0: Dios te bendiga. Te habla Jesús García, pastor de la Iglesia Bautista de Metrópolis. A continuación, escucharás una palabra que sabemos, afirmamos y declaramos será de bendición para tu vida. Así que escúchala, recíbela y compártela con otros. Muchas bendiciones. Dios te bendiga. Qué bueno es que estás conectado con nosotros una vez más. Hoy estaré compartiendo el último sermón de esta serie basada en la vida de José. Espero que haya disfrutado los sermones pasados. Yo también los he disfrutado y sé que ha sido de mucha bendición. En una ocasión un esposo y una esposa de ancianos notaron que estaban comenzando a olvidar las pequeñas cosas de la casa. Tenían miedo de que esto pudiera ser peligroso, por lo que decidieron ir a ver a un médico para obtener ayuda. Su médico... Le dijo que a muchas personas de su edad le resulta útil escribir, escribirse pequeñas notas como recordatorios. Parecía una idea excelente. Cuando llegaron a casa, la esposa le dijo, cariño, ¿podrías ir a la cocina y traerme un vaso con mantecado? ¿Por qué no escribes eso para que no lo olvides? Tontería, dijo el marido. Puedo recordar un vaso de mantecado. También me gustaría algunas fresas. Es mejor que lo escribas, porque sé que lo olvidarás. No seas tonta, respondió el marido, un vaso de mantecado y algunas fresas. ¿Puedo recordar eso? Está bien, querido. Pero me gustaría que pusieras un poco de whipped cream encima del mantecado y las fresas. Ahora es mejor que lo escribas. Ahora lo vas a olvidar, le digo a la esposa. No hay problema helado con fresas y whipped cream. Con eso, el esposo cerró la puerta de la cocina detrás de él. La esposa lo oyó sacar ollas y sartenes y hacer mucho ruido. Salió de la cocina unos 15 minutos después. Caminando hacia su esposa, le presentó un plato de tocinetas y huevos. La esposa echó un vistazo al plato, miró a su esposo con esa mirada de disgusto en sus ojos y dijo, ¿Dónde están las tostadas? ¿Sabe? Yogi Berra, el famoso receptor de los Yankees de Nueva York, dijo en una ocasión, si no sabes a dónde vas, es posible que llegues a cualquier lugar. Hoy queremos hablar de José. José era un hombre que sabía a dónde iba. Mire, puede que no supiera cómo llegaría allí, pero sabía hacia dónde se dirigía. A la edad de 17 años, Dios le había dado una visión, una visión de que sería un hombre de gran importancia. Y a pesar de que había enfrentado la ira y el rechazo de sus hermanos, el insulto de la esclavitud y la dificultad del encarcelamiento durante aproximadamente 13 años, mantuvo sus ojos y su mirada en Dios y nunca perdió la esperanza en sueños que Dios había puesto en su corazón. José sabía a dónde iba y no tenía intención de ir a ningún otro lugar. Ahora la pregunta es, ¿cómo supo José a dónde iba? Dios le dijo. Dios le habló. Dios quiere dirigir nuestros pasos, sí, los suyos y los míos. Dios quiere que escuchemos su voz. Él quiere guiarnos en nuestro caminar. Y así José escuchó a Dios. José sabía que Dios le había hablado. De la misma manera, Tú y yo tenemos un destino como lo tenía José. Tú y yo tenemos un lugar a donde, a donde ir. Efesios capítulo 2, verso 10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Mire hermano y hermana, tienes, tenemos un destino, tenemos un sueño ante nosotros. Y como José... Es posible que no sepamos exactamente lo que implica ese destino. Es decir, José no se dio cuenta de que iba a convertirse en el segundo hombre de importancia en Egipto, pero sabía que Dios tenía algo planeado para él. Del mismo modo, es posible que no conozca los detalles, pero sí, yo quiero que ustedes entiendan en esta hora, hermano y hermana. Sí sabemos que hay un destino ante nosotros. Y al igual que José... Hay ciertas cosas que podemos hacer para asegurar ese destino de parte de Dios. Y hoy yo quiero compartir brevemente tres cosas que hizo José para mantenerse en el camino de parte de Dios. Número uno, primero, José alcanzó su destino porque conocía y comprendía el poder de Dios. José comprendía y entendía el poder de Dios. Mire, Note lo primero que le dice el copero y el panadero cuando mencionan sus sueños. En Génesis 40, verso 8 dice, ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces le digo José, no son de Dios las interpretaciones, contádmelo ahora. Más tarde, cuando se para ante Faraón para interpretar sus sueños, José dice, no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón, Génesis 41, 16. ¿Usted entendió eso? ¿Observó eso? ¿Pudo notar la diferencia? Las interpretaciones le pertenecían a Dios, no a José. Y cuando se presenta ante el Faraón, José dice que no puede interpretar el sueño del Faraón, pero sabía que Dios le daría la respuesta. José le atribuye a Dios la gloria, el mérito, Reconociendo que la sabiduría para tratar el asunto de la interpretación de los sueños provenía de Dios José se dio cuenta de cualquier, que cualquier habilidad que él tuviese Que cualquier potencial que estuviera dentro de él Habilidades, talentos, potencial dependían únicamente del poder de Dios No lo olvide hermano y hermana Nuestros talentos, capacidades y habilidades dependen del poder de Dios dependemos del poder de Dios. Como digo una persona en una ocasión, yo soy un lápiz en la mano de Dios. Él escribe, el lápiz no tiene nada que ver con eso. Esto es lo que implica, hermanos y hermanas, es que así como José, nosotros reconocemos que lo que somos, los talentos que Dios ha depositado en nuestras manos, las capacidades, dones, habilidades, es por el poder de Dios. José lo reconocía. Allí radicaba el poder. Él reconocía que el poder radicaba en Dios. Mire, Dios puede ciertamente hacer el mejor uso de usted y de mí, de nosotros, cuando estamos dispuestos a apartarnos del camino y dejar que él trabaje a través de nosotros. Así que yo te invito en esta hora, en esta mañana, deja que Dios trabaje a través de ti. Él te va a sorprender, deja que Dios trabaje a través de ti, Él tiene poder, deja que Dios trabaje a través de ti, Él sigue siendo Dios. En segundo lugar, José se dio cuenta de que Dios podía usarlo sin importar sus circunstancias. Yo me pregunto, ¿dónde está José en el texto que estamos leyendo esta mañana? José está en prisión. Está ahí porque Potifar, que era su amo, tenía una esposa que quería que José se acostara con ella y él no lo iba a hacer. Entonces la esposa de su amo lo acusa falsamente de violarla y ahora está en la cárcel del rey. Y si Potifar tiene algo que ver con eso, nunca saldría de allí, de ese lugar. José se encuentra en la prisión. José está en la prisión. Es un poco difícil de de Quizá de entender Es difícil hacer mucho de cualquier valor Mientras uno está en la prisión O al menos eso es lo que diría mucha gente Es difícil hacer en medio de la prisión Pero mi punto es el siguiente Dios puede usarte Dios quiere y Dios puede usarte Sin importar cuáles sean tus circunstancias Yo lo voy a decir nuevamente hermano y hermana Hermano y hermana, amigo, que me estás viendo en este momento, que posiblemente estás pensando que tus circunstancias son adversas, que son difíciles, que estás pensando que ya no hay posibilidades, que estás pensando que si te encuentras en una cisterna o en una cárcel. Amigo, amiga, que me estás viendo, que estás pensando que ya no hay manera, ya no hay forma. Hoy yo quiero dejarte saber lo siguiente nuevamente. Dios puede usarte sin importar cuáles sean tus circunstancias. Dios puede usarte sin importar cuáles sean tus circunstancias. No importa cuán injusta te parezca la vida, no importa cuán aprisionado puedas sentir en la vida que llevas, no importa lo inútil que puedas sentir que tus esfuerzos serán, Dios puede y Dios te usará. Dios puede y Dios te usará. Vamos, lo voy a repetir nuevamente. Dios puede y Dios te usará. En tercer lugar, veo que José alcanzó su destino porque aprovechó al máximo cada oportunidad de servir a Dios. Porque aprovechó al máximo cada oportunidad de servir a Dios. Este es un principio que ciertamente se repite a lo largo del Nuevo Testamento. Efesios capítulo 5, verso 16 dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Colosenses, capítulo 4, verso 5, versión Dios habla hoy, dice, compórtense sabiamente con los no creyentes y aprovechen bien el tiempo. Gálatas, capítulo 6, verso 10, dice, por eso, siempre que podamos, hagamos bien a todos y especialmente a nuestros hermanos en la fe. Mientras José estaba en prisión, aprovechó al máximo cada oportunidad para servir a Dios. Como era un hombre de Dios, José siempre encontraba la oportunidad de hacer el bien a quienes lo rodeaban. Por ejemplo, cuando José fue encarcelado, nos dicen en Génesis capítulo 39, los versos del 21 al 23, la siguiente manera, lo, lo siguiente dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel, cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José. Y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. En otras palabras, mientras estaba en prisión, José sirvió a Dios sirviendo al jefe de la prisión. Y como estaba dispuesto a hacer esto, el jefe de la cárcel le confió todo en la prisión. José aprovechó al máximo esa oportunidad de servir a Dios sirviendo al jefe de la cárcel. Más tarde, cuando el copero y el panadero del rey fueron encarcelados, observe cómo José los trató en Génesis 40, versos del 6 al 10, al 8, vino a ellos. José por la mañana y los miró y aquí que estaban tristes y él preguntó a aquellos oficiales de faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor diciendo por qué parecen hoy mal vuestros semblantes ellos le dijeron hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete entonces les digo José: no son de Dios las interpretaciones contádmelo ahora se da cuenta hermano y hermana ¿Se da cuenta de que José se interesó sinceramente por estos dos hombres? José era optimista, brillante, perspicaz, y se dio cuenta de que estos presos, funcionarios de Faraón, estaban preocupados. Quería saber por qué estaban tristes, quería escuchar sus historias, genuinamente se interesó por ellos. Y cuando tenían una necesidad que él podía ayudar a satisfacer, que era la interpretación de los sueños, él se movió a favor. Qué interesante. José sirvió. José dio lo mejor de él aún dentro de la cárcel. Sí, aún en medio de la prisión, José dio lo mejor. Y hoy Dios te invita a ti, a mi hermano y hermana, cual sea tu circunstancia, Da lo mejor de ti. No importa si estás en la cisterna. No importa si estás en la cárcel. Muévete a favor. Camina. Da lo mejor de ti. A la gente que te rodea. Da lo mejor de ti. Dios está contigo. Dios te acompaña. Dios camina contigo. Dios está contigo como poderoso gigante. Mire, cuando José da lo mejor de sí en medio de la cárcel y cuando él decide ayudar a estos hombres a interpretar los sueños, no había ninguna señal del tráfico que dijera, oye, José, estos tipos, estos hombres son tus boletos para salir de aquí. José no pensaba eso. José no sabía eso. No hubo una voz divina, no hubo una señal, ninguna apariencia angelical para decirle a José que estos hombres iban a ser importantes para tu futuro. Nada de eso. Sin embargo, José decidió dar lo mejor de sí. Hoy yo te digo, hermano y hermana, aunque el panorama se vea oscuro, aunque el panorama se vea difícil, aunque no veas nada hacia adelante, da lo mejor de ti, da lo mejor como si fuera para el Señor. Y el Dios que conoce, el Dios que ve, el Dios que escucha, el Dios que está con nosotros, el Dios que conoce, estará contigo y Él sabrá justo el momento cuando tendrá que glorificar su nombre allí aún en medio de la cárcel. José no tenía idea, no tenía idea de lo que estos hombres significaban para su vida. Todo lo que José sabía era lo siguiente, que estos dos hombres, estos dos hombres que estaban allí tenían necesidades. Y como José era un hombre de Dios, tenía la intención de aprovechar al máximo esta oportunidad para hacer el bien a estos hombres. Sí que aprendemos de la vida de José. Vamos a hacer el bien. Aprovechemos cada oportunidad. Aprovechemos cada momento, cada situación, cada circunstancia. Aún si estamos dentro de la cárcel. ¿Sabe? Porque nuestra vida es dirigida. Nuestra vida va encaminada. Nuestra vida tiene propósito. Y ese propósito se llama Jesucristo. Dios entiende esto. Y por eso enfatiza la importancia de amar a los demás. Destaca el valor de alimentar a los pobres, ayudar a los necesitados, cuidar a la viuda y al huérfano. porque es este tipo de personas que Dios puede usar? Dios está buscando a gente que aún en medio de las peores circunstancias diga el Señor, yo voy a dar lo mejor de mí. Sí, hermano y hermana, posiblemente te encuentres en la cárcel. Allí en esa circunstancia sirve Allí en esa circunstancia bendice Dios sabe lo que es mejor Mire Galatas capítulo 6 verso 10 dice de la siguiente manera Por lo tanto siempre que tengamos la oportunidad Hagamos el bien a todos En especial a los de la familia de la fe Hermanos y hermanas te invito a dar lo mejor de ti ¿Qué aprendemos de esta historia? Un hombre con un sueño que jamás pensó que iba a atravesar por todas esas experiencias, pero tanto en la cisterna, tanto en la cárcel, allí siempre estaba Dios. Hermanos y hermanas, caminemos firmes, puesta nuestra mirada en el Señor, sabiendo que Dios sabe lo que es mejor. Y sí, aún en la cárcel, Dios nos puede hacer prosperar. Dios te bendiga y hacia adelante en el Señor.